2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este lunes 24 de agosto del año 2020. Súbale el volumen a su radio. Tenemos una semana, bueno, que promete ser de pronóstico reservado. Tan solo las noticias que se reportaban hasta hace algunas horas nos mostraban que se va a poner esta semana de verdad para la historia. Así que, como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. Le saluda Jesús Mar Mendoza, y este es un resumen con las noticias más importantes hasta este momento. En primer lugar, le informo que tras nueve meses de la masacre de mujeres y niños de la familia Levarón ocurrida en los límites de Chihuahua y Sonora el 4 de noviembre del año pasado, Julián y Adrián Levarón negaron que haya detenido a los responsables de la matanza de su familia. A ver, si usted no lo ha escuchado, hoy Andrés Manuel López Obrador hizo lo indecible con el afán de crear expectación y escándalo para que no hablemos del fracaso del control de la pandemia de COVID-19, que ya rebasó el escenario muy catastrófico de 60 mil muertos, ya, ya vamos a llegar a 61 mil muertos entre hoy y mañana, imagínense lo que le estoy diciendo, se le ocurre al señor darle carpetazo al caso Levarón? Darle carpetazo cuando ni siquiera se ha detenido a los responsables, ni sabemos ni conocen ni siquiera a los afectados, las razones de la matanza de mujeres y de niños allá en aquella región del país. Es sorprendente. Un presidente que llega a la silla como nuestro empleado en Palacio Nacional para decir que es distinto, que es diferente, que va a haber justicia, que no va a repetir los vicios del pasado y hace exactamente lo mismo, darle carpetazo a los asuntos que no le convienen y eso fue lo que hizo en la mañana. Imagínense, y luego en su realidad dicen, es que ya detuvimos a todos. En la realidad de López Obrador la economía va pujante, ya creó dos millones de empleos, el coronavirus es cosa del pasado, ya detuvo a todos los eh, responsables del asesinato de mujeres y niños en la mente del presidente. Yo no sé por qué dijo eso, inmediatamente los levarón han reaccionado de una manera intensísima y sobre todo señalándole al presidente que eso es una mentira que no han detenido a los responsables de esa masacre, tal y como esta mañana lo dijo el presidente de la República. Más adelante le voy a compartir una entrevista que sostuve en el Heraldo Televisión con Adrián Levarón. Adrián Levarón quien ha sido uno de los hombres más activos, anunció, y esto sí lo puedo adelantar en este resumen de noticias, antes de presentarle parte de la grabación de esta entrevista que tuve hoy en el Heraldo Televisión, anunció que llegará a mediados de esta semana, se va a presentar ante la CIDO, ante la Fiscalía, ante todas las instituciones, para que le digan a quién han detenido. Ellos no tienen noticia más que de uno solo. Y que no es precisamente el involucrado en la masacre que sufrió la familia Levarón en el norte del país. Es un hecho increíble. Y lo vuelvo a decir en este momento, en este instante. Así destape Andrés Manuel López Obrador todos los casos sabios y por haber. Así anuncie. El que se reabre la investigación de la matanza de Tlatelolco en 1968, así anuncie que se reabre la investigación del asesinato de los presidentes de México, así reabra el caso de Emiliano Zapata, lo dije el día de hoy. Ocúrase lo que se le ocurre, presidente. Nosotros no vamos a dejar de hablar del covid el COVID-19 sigue siendo la noticia número uno en este país y en este programa de noticias, y la cantidad de contagiados y la cantidad de mexicanos eh, muertos, que ya estamos más allá del escenario catastrófico, ya lo estamos, y esa es la noticia principal, y nada, absolutamente nada, nos hará olvidarnos de esta tragedia humanitaria que vive México. Y tampoco vamos a olvidar que ustedes dos, los dos López, López Obrador y López Gatel, siguen promoviendo el desuso del, del cubrebocas. Verdaderamente sorprendente, pero lo siguen haciendo. Entonces no voy a olvidar esas noticias. Le tendré los datos, le tendré los números, índice de letalidad de personas contagiadas, personas fallecidas, lo que se está diciendo en el mundo. Voy a hablar con eh, Alejandro Macías. Quien nos va a hablar de que ya en Hong Kong se encontró la mutación del virus COVID-19. Se ha encontrado una mutación que es 10 veces más peligrosa que la actual covid con una mutación, ¿sabe para qué sirven las vacunas? ¿Sabe para qué van a servir los plasmas? Absolutamente para nada. Que sea el doctor quien nos diga qué escenario tenemos ante este descubrimiento de un recontagio de una persona enferma de COVID-19, pero con una cepa mutada, completamente distinta. Le tendré la información más adelante. Y acá el presidente dándole carpetazo al caso Levarón, para que dejemos de hablar del COVID. Por lo menos en este espacio de noticias, en estas dos horas, eso. Eso no les va a funcionar. Asunto muy importante el día de hoy. Un saludo a todos los niños y niñas que empezaron el ciclo escolar 2020-2021. En una situación completamente distinta... Los niños han regresado a clases a través de la televisión y a través de los servicios de Internet. En primer lugar, la televisión en todo el país. En segundo lugar, la radio. Y en tercer lugar, en línea. Hoy inicia el ciclo escolar 2020-2021. ¿Cuánta confianza tiene usted en la eficiencia de las clases por TV y línea para los niños y los jóvenes? Estoy haciendo un sondeo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, arroba MX, para que me diga qué tanta eficiencia usted confía tendrán estos cursos. Yo le invito para que entre a mi cuenta MX y participe en el sondeo y vote y nos diga. Estamos tomando temperatura de cuál es la expectativa. Lamentablemente más de la mitad de las personas que han participado en nuestras formas de consulta nos dicen que no tienen una gran expectativa en este ciclo escolar. Por eso le invito, entre a mi cuenta de Twitter, mx y compártame usted qué es lo que piensa de la forma, del modo nuevo de tomar clases en este arranque del ciclo escolar. Más adelante le tendré los pormenores de este inicio completamente atípico. Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, dijo lo siguiente.
3: Otros países se han rendido. Unos concluyeron apresuradamente su ciclo escolar y lo dejaron trunco sin opción de estudios virtual o a distancia. Otros cancelaron las clases hasta nuevo aviso y en automático aprobaron a todos los alumnos. Unos más repetirán totalmente el año otros no volverán hasta el año 2021. Y hay quienes cancelaron las clases hasta que haya vacuna. Otros países van a abrir sin importarle las condiciones de salud de su infancia, de su magisterio y de la población. México no se rindió. Concluyó satisfactoriamente el ciclo escolar 2019-2020. Y hoy iniciamos a distancia el ciclo escolar 2020-2021. Bien, pues
2: esto fue lo que dijo Esteban Moctezuma Barragán. Aquí en mi guión de noticias había yo colocado una información, todo el equipo, sobre lo que dijo López Obrador y su avión. ¿Sabe qué? Vamos a empezar a ignorarlo, ¿no? Hazme a un lado esto, ¿no? ¿Para, para qué quiere saber usted el asunto del avión y el presidente? Yo creo que se tiene que concentrar este señor que le estamos pagando con nuestros impuestos en lo principal. La gente se está quedando sin trabajo. La economía está a pique. El coronavirus sigue causando enfermos y muertos en México. Y este señor con su avión... Que se quede con su avión, no le vamos a hacer el juego. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, esto sí es importante. Indicó que trabajan en conjunto con Noruega en el desarrollo de una vacuna contra el COVID. México tiene acuerdos con Rusia, tiene acuerdos con la Gran Bretaña, tiene acuerdos con Francia. Ahora abre un nuevo acuerdo con Noruega para encontrar una vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, el asunto se vuelve delicado, sobre todo porque hoy voy a platicar con Alejandro Macías. No se lo vaya a perder. El doctor Alejandro Macías inferior fue el responsable del asunto de la influenza en México, conocedor de lo que está pasando en COVID-19, fue el primer médico en México que ha revelado lo que se ha encontrado en Hong Kong, una nueva cepa del SARS-CoV-2, mucho más virulenta, mucho más mortal y completamente diferente en su genética a lo que encontramos. ¿Por qué me paro en esto? Porque van a servir las vacunas que fabrica el mundo contra la nueva cepa que fue encontrada en Hong Kong. Le tendré esta información más adelante. También informo que la bancada de acción nacional en el Senado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Pío López Obrador, el hermano incómodo de nuestro presidente por delito electoral. Esta es la voz de Kenia López Rabadán, senadora del PAN.
4: Es claro que hay un financiamiento ilícito a campañas y por supuesto que lo que nosotros venimos hoy a decirle a la Fiscalía es estos son los hechos. El hecho establecido en el video que todos hemos visto y de hecho pues ya se conoce a nivel internacional y que ahí lo dicho y lo consignado en el video se analice por parte de la Fiscalía. Es claro que, como ha comentado aquí mi compañera, no se puede entender una incongruencia de este tamaño por parte del gobierno federal.
2: Ahí tenemos a Kenia López Revadán, senadora del PAN. La oposición ya, pues de alguna manera, denunciando lo que es claro un delito electoral en cuanto al financiamiento, es que era dinero del pueblo, no importa, es, es ilegal, es que era dinero de un grupo, no importa, eres ilegal. De donde haya llegado el dinero a manos del señor Pío Pío, Pío a de donde haya nacido, es ilegal a, la, a los ojos de la ley electoral, eso es lo que no se entiende. Pero como el actual señor que está en Los Pinos quiere que las cosas se vean a modo, es que si es del pueblo, entonces es bueno y se justifica. No, señor, no se justifica. Si son aportaciones voluntarias, tienen que informarse ante la autor autoridad electoral que ya de suyo lo prohíbe. Está clarísimo en la ley electoral... Entonces, por eso se está configurando el delito de, eh, de, de financiamiento ilícito en esa y otras campañas del señor Obrador. Vamos a platicar de esto un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y mire, para completarle lo increíble que sucede en México, un tribunal federal otorgó un amparo a María de Los Ángeles Pineda Villa, la esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, los que están señalados de ser copartícipes en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. La sentencia ordena dejar sin efecto el auto de formal prisión dictado en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Informo que el gobierno de la Ciudad de México destacó que en la capital del país ha habido una reducción importante en la ocupación hospitalaria por coronavirus. En instantes le voy a tener toda la información. Claudia Shenbaum adelantó lo siguiente. Cerca
5: de una semana un ligero incremento. Eh, a partir de ahí tomamos la decisión de esta semana mantenernos en semáforo naranja porque así lo indican los o así lo reflejan los indicadores pero además le pusimos el apellido de alerta y a partir de los últimos cuatro días ha habido una reducción importante en las hospitalizaciones aunque el día de ayer eh, fueron solo 20 y a nivel de la zona metropolitana hubo un ligero incremento hubo un ligero incremento
2: o sea Baja, pero sube, sube, pero baja. Eh, yo estoy completamente claro y cierto que la jefa de gobierno de la Ciudad de México está en una posición muy, 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 muy complicada. Y hemos visto efectivamente cómo ella se ha adherido a las realidades que se viven en materia de COVID-19 y por eso nos mantenemos en un color naranja con sabor a rojo. Estamos en un semáforo naranja con sabor a rojo, aunque bueno, basta ver cómo están las estaciones del metro, basta ver cómo está el transporte público, basta ver cómo están las plazas comerciales, los centros de reunión pública. Están abarrotados. No nos confiemos, señores. No se confíen del COVID. Es que ya estoy harto del encierro, Jesús Martín. Pues aguántese. Hay que estar lo menos posible en la calle, ir lo menos posible a los centros comerciales, ir lo menos posible a los restaurantes. Perdónenme, señores restauranteros, yo sé que algunos están pasando aceite, pero es muy importante seguir insistiendo en guardar la distancia, en no confiarse, no se confíen. Esta es una característica de la sociedad mexicana. Le pasa inclusive a los jugadores de la selección mexicana de fútbol y todas las selecciones deportivas. Se confían. Y por eso les ganan y pierden, pierden medallas, pierden ya estando así un pasito del triunfo y de levantarse con el oro. Ah, pues lo mismo nos está pasando en materia de salud. Nos estamos confiando, señores. Nos estamos confiando y a un ratito vamos a estar como España, a punto de regresar al resguardo y a cerrar otra vez todo. Cerrar restaurantes, cerrar cines, cerrar eh, plazas comerciales, cerrar áreas verdes, cerrar todo porque no hemos hecho nuestra parte que es quedarnos en casa esa es mi obligación de decirle lo que verdaderamente ocurre en materia de COVID que sigue siendo nuestra noticia principal así se pongan a danzar de mil formas ¿eh? en el gobierno federal para que dejemos de hablar del tema, no voy a dejar de hablar del COVID señores, que quede muy muy claro y este lunes el Partido Republicano nombró oficialmente al presidente Donald Trump como candidato a la presidencia de los Estados Unidos para las elecciones que se van a realizar el 3 de noviembre. En caso de que Trump obtenga la victoria, sería su segundo mandato al frente de la Casa Blanca. Mire, la candidatura de Donald Trump como cuchillo caliente en mantequilla. Así entró. Nada que ver con hace cuatro años que toda la prensa lo criticaba, de que los republicanos no lo querían. Todos a mano alzada dijeron sí, Donald Trump. ¿Sabe por qué? Porque les cae gordísimo, primero, a los propios republicanos, pero porque ha logrado crear más de 6 millones de empleos. Algunos se han perdido por el asunto de la pandemia, pero la verdad, en materia económica, para el estadounidense nato, para el estadounidense güero, eh, Donald Trump ha hecho lo que ha tenido que hacer. Entonces, so son varias formas de verlo. Entonces, le tengo... Le tendré toda la información más adelante aquí en el Heraldo Radio. Ya le adelantaba el asunto que voy a platicar con Alejandro Macías. No se lo vaya a perder. Es más, avísele a todos sus conocidos. Avísele a sus amigos, compañeros de trabajo, compañeros en la escuela, en la fábrica, en la oficina. Prendan su radio en las frecuencias del Heraldo Radio. Que se escuchen todos lados. Para conocer esta información, debemos estar muy, muy conscientes de lo siguiente. Un hombre de 33 años que se infectó con coronavirus en abril y se recuperó, volvió a infectarse de una cepa distinta, pero del mismo virus en este mes de agosto. Es la conclusión a la que ha llegado el equipo de investigadores de la Universidad de Hong Kong. ¿Qué implica esto? ¿Qué es lo que nos representa? Si está un infectado, hay varios infectados que están transmitiendo esa nueva cepa en Hong Kong y en esta parte de Asia, al ratito con Alejandro Macías vamos a descubrir qué es lo que tenemos enfrente. 6 de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Este es el espacio de las noticias más escuchado en todo el país a esta hora de la tarde. Yo le agradezco mucho su adherencia, su preferencia, sus recomendaciones, el que cada vez nos redescubran más personas que a lo largo de los últimos 16 años nos han escuchado y que ahora se sintonizan en estas frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Una plataforma de emisoras de radio que todos los días crece. Ya le tendré información de dónde estará llegando nuestra señal para cubrir completamente todo el territorio nacional y el sur de los Estados Unidos. Por lo pronto, vamos a las informaciones que se generan en otras partes del país. Empiezo con Gabriela Montejano, nuestra corresponsal en Guanajuato, porque ahí policías reprimieron una protesta feminista y las imágenes y los gritos han dado mucho de qué hablar. Adelante, Gabriela.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, al menos cuatro periodistas fueron esposadas, intimidadas y agredidas por policías de León cuando realizaban la cobertura de las detenciones de manifestantes en la plaza del Templo Expiatorio. Las periodistas Melissa Esquivias Espinosa de Ágora GTO, Alfonsina Ávila de Zona Franca y Marta Silva y Brenda Orozco de Poplar fueron agredidas para impedir que documentaran la detención de al menos 23 mujeres. Fue el sábado a las seis de la tarde en su mayoría mujeres Y comenzaron a manifestarse para exigir justicia por un presunto acoso sexual por parte de policías municipales en agravio de una joven, Evelyn, que denunció eh, tocamientos de parte de los elementos durante una revisión injustificada decenas de elementos preventivos llegaron al arco de la calzada en respuesta a la protesta, en tanto las manifestantes derribaron el letrero de León en ese lugar y en la explanada del Templo Expiatorio, cerca del sitio donde ocurrió la presunta agresión a la joven denunciante. Las primeras tres detenciones se dieron en la calzada y posteriormente una veintena de mujeres policías sometieron con violencia a otras manifestantes que ya se retiraban de la zona. En tanto, las periodistas, Melissa Espinosa Esquivias Espinosa, pues eh, fue esposada por un oficial y minutos después liberada en tanto Alfonsina Ávila fue rodeada por varios policías y golpeada en el estómago ante su insistencia. Las otras reporteras, Brenda Orozco y Marta Silva fueron también eh, sufrieron empujones y jaloneos. Esta mañana ellas presentaron denuncia ante la Fiscalía Estatal, una denuncia penal por agresiones y por atentar contra la libertad de prensa y también presentaron una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. Este es mi reporte desde Guanajuato.
2: Muchas gracias por la información, Gabriela Montejano. Y una brutalidad policíaca que hemos conocido allá en Guanajuato. Jenny Pascal, nuestra corresponsal en Chiapas del Heraldo Media Group, grupos armados en Chiapas, ya lo comentábamos en el Heraldo Televisión. ¿De qué se trata esto, Jenny?
4: Así es, Martín, muy buenas tardes para informarte que la semana pasada pobladores de Xenaló y Aldama se enfrentaron nuevamente por el extrañejo conflicto agrario que prevalece en la zona y que ha recrudecido con las detonaciones diarias que se escuchan en varias comunidades de ambos municipios. Este, en este enfrentamiento, Javier Jiménez, de 45 años de edad, originario de Xenaló, fue alcanzado por una bala, mientras los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública huían de la zona de conflicto gobierno del estado de a conocer que recibió a los representantes de ambos municipios y que el asesinato de Javier no quedará impune. Posteriormente, en un video que circuló el fin de semana en redes sociales, aparecen 10 hombres encapuchados portando armas largas. Uno de ellos da lectura a un documento en el que menciona que el gobierno del estado les quiere quitar el derecho legítimo territorial de la comunidad de Santa Marta Senaló para dárselo al municipio de Aldama. Además, acusan a los habitantes de Aldama de haber iniciado la balacera que concluyó con la vida de Javier Jiménez y que suma ahora 19 eh, muertos y dos prisioneros políticos por esa disputa agraria. En el mensaje claramente dice que han tenido mucha paciencia para exigir la liberación de los presos. Además, se comenta que en el mes de julio el Centro de Derechos Humanos, de Derechos Humanos Trae Bartolomé de las Casas documentó otra lesión que puso en riesgo la vida, pero de una niña del nombre Luciana Lunes quien fue herida con una bala perdida mientras trabajaba en su telar de cintura en la comunidad de Coco, en Aldama. La organización señala que son 13 comunidades de Aldama que están dentro de las 60 hectáreas en disputa, además de la cabecera municipal, que son constantemente agredidas.
2: Correcto, Jenny. Estaremos muy atentos de lo que sucede en Chiapas. Gracias por la información.
4: Seguiremos informando. Seguiremos bien.
2: informando. Vamos con nuestros reporteros eh, urbanos. Empiezo con Gerardo Galiz. ¿En qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, Gerardo zona centro de la capital Jesús Martín, excelente tarde, tenemos
6: lluvia bastante intensa, hay que manejar con precaución, y por supuesto, encharcamientos para nuestros amigos que van a utilizar la avenida 20 de noviembre, ya tenemos la cinta fática completamente mojada, asentamiento su cruce con José María Izasaga. para quienes van a utilizar la zona de Izasaga, bloque de carriles del lado derecho, es de lo más complicado, justo llegando a su cruce con el eje central, y el eje central poco a poco comienza a saturarse, y en algunos puntos se encuentra un avance que no supera los 40 kilómetros, pero el punto más conflictivo llegando a su entronque con la Juárez. Y por lo pronto, el deporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo. Excelente semana. Hasta luego, que te vaya muy bien. Excelente semana también para ti, Alan Rodríguez, también desde el Valle de México. Adelante, Alan. Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Quiero informarte que el día de hoy se registró una
7: manifestación en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En un grupo de feministas acompañaron a la señora Yesenia Zamudio. Madre de María de Jesús, Jaime Zamudio, un joven quien fuera asesinada en el pasado en el pasado año 2016, y cuyo eh, pues cuya muerte fue tipificada en un principio como un suicidio a lo largo de los años y gracias a la lucha a la lucha de la señora Yesenia Zamudio, este delito fue tipificado finalmente como un feminicidio y es que se presume que dos personas participaron en su homicidio arrojándola desde un quinto piso. Quiero comentarles que en este punto en las instalaciones del búnker un grupo de feministas realizaron pintas mientras la señora Yesenia Zamudio se reunió con la titular de esta fiscalía para exigirle una disculpa pública y también para solicitar los avances de esta investigación. Realizaron pintas, quebraron algunos vídeos y, por supuesto, quemaron también algunos documentos al interior y también a las afueras de este inmueble, por lo cual, pues bueno, la presencia de la policía capitalina únicamente fue para observar y es que no hubo ninguna detención durante esta manifestación feminista. Es por lo pronto, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Vaya,
2: muy intenso, sin duda. Muchas gracias, Alan. Excelente tarde. Todos nuestros compañeros reporteros urbanos recorriendo el Gran Valle de México y también esos corresponsales informando de lo que ocurre en toda la República Mexicana. Así estamos iniciando el Heraldo Radio. En unos instantes más le voy a informar lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia con Abraham Arreola, un día como hoy, 24 de agosto. Y también iremos a los, a los asuntos noticiosos más importantes de este día. Yo en lo personal, créame, me sorprende ver cómo el presidente de este país está en su... Pues cómo le, eh, le podríamos decir, cómo podríamos calificar el asunto del avioncito. Bueno, pues en su, eh, sobre, ahora sí que dándonos el avión, yo creo, ¿no? A todos en México, personas sanas, no sanas, medios de comunicación, dándonos su avión... Mientras está todavía el tema del COVID-19 de una manera muy, muy, muy peligrosa. Ya rebasamos los 60 mil fallecidos. También le voy a platicar lo que dijo el día de hoy sobre la familia Levarón. Ya le dio el carpetazo a la investigación. Esto se lo voy a tener después de los anuncios y le invito para que participe en nuestro sondeo del día de hoy en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Le invito para que participe en nuestro sondeo. Dice lo siguiente, está como tuit fijado. Hoy inicia el ciclo escolar 2020-2021. ¿Cuánta confianza tienes? fíjate pregunta, ¿cuánta confianza tienes en la eficiencia de las clases por televisión y línea para niños y jóvenes? Hasta este momento, de las personas que han participado, el 62% me dicen nada de confianza, el 28% moderada confianza, 6% mucha confianza, 4% no tomaremos clases. Regreso con esto y más, después de los anuncios
1: arroba Jesús Martín MX Escuchas a
2: Seis y media, a las seis de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana quiero agradecerle a las miles de personas que nos sintonizan en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana y a través de nuestra plataforma de YouTube Jesús Martín MX, para tener esta retroalimentación entre usted y yo, agradecerle su sintonía, que están en este momento recibiendo nuestra señal, en donde ustedes se encuentran, muchas gracias, y bueno pues aprovecho estos minutitos antes de ir a lo, a lo siguiente con Abraham Arreola, para invitarle, hacerle una cordial, cordial invitación a que estas noticias, como a usted le gusta escucharlas con su servidor Jesús Martín Mendoza, extienda esto hacia las 2 de la tarde. De 2 a 3 de la tarde, yo le acompaño con noticias en el Heraldo Televisión. Para las personas que no lo sabían, que me están escuchando en estos momentos, decirle que tenemos un programa de noticias por televisión una hora. De 2 a 3, mientras está preparando la comida, mientras está comiendo usted en casa. A nuestros amigos que están en los deportivos, gimnasios, albercas que ya abrieron, les recomiendo poner su televisor en el canal 10. Canal 10 de Televisión Abierta, canal 10 de Easy, canal 10 de Total Play a las 2 de la tarde. Entonces, a las 2 por el 10... En el Canal 10, a las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el 10, las noticias con Jesús Martín, yo lo espero siempre a esa hora de 2 a 3 de la tarde. En toda la República Mexicana se me puede ver en las plataformas de cable, Easy Canal 10, Total Play Canal 10. En Sky seguimos en el 161 en el sistema básico, para que usted nos pueda identificar. Y en todo el Valle de México, Canal 10.1. Si no tiene programado su Canal 10.1, vaya a su televisor, se va usted a Menú, ¿Sí? Busque usted programación de canales De antena, de antena aérea Por supuesto Y seleccione añadir canales digitales Añadir canales digitales Para que no desprograme lo que ya tiene y le aparecerá el 10.1 y el 10.2. En el 10.1 nuestra programación y nuestros programas informativos de debate y análisis, de entretenimiento también. Y en el 10.2 las clases que está transmitiendo el Heraldo Televisión, asunto que le platicaré un poco más adelante. Por lo pronto le invito a las 2 de la tarde por el Canal 10. A las 2 por el 10 con Jesús Martín. Todas las noticias de lunes a viernes me acompaña. Para mí será un enorme honor que me acompañe en su televisión. Y manténgala prendida toda la hora, eh, de dos a tres. He encendido su televisor toda la hora, acompañándose con su servidor y nuestro gran equipo de colaborador, colaboradores. Jimena Córdoba está en las Noticias Internacionales. Está Daniel López Casarín con los deportes. Nuestros corresponsales, Armando Guzmán, Francisco Villalobos. Una enorme batería de corresponsales en la República Mexicana. Bueno... Lo que usted sabe que hacemos en Noticias desde hace muchos años, ahora está aquí, en el Heraldo Media Group. No tiene usted otra elección más que esta. Bien, voy con Abraham Arreola rápidamente para que nos diga qué es lo que recordamos un día como hoy, 24 de agosto, en México, el mundo y la historia, porque esto es también Noticias Adelante, Abraham. Bienvenidos, esto es un día como hoy,
0: en la historia, 24 de agosto. 1484, nace Bartolomé de las Casas en España, quien después se dirigió a Chiapas, es decir, a nuestro país, y se dedicó a defender a los indígenas americanos. 2006, la Unión Astronómica Internacional publica una nueva definición de planeta que excluye a Plutón. El Sistema Solar reduce en ese tiempo su número de planetas. Y 2011, en Estados Unidos, Steve Jobs renuncia a su cargo de director de la empresa Apple. Mientras tanto, en México, en 1813, nace Manuel Gutiérrez Zamora, militar y político veracruzano, quien defendió la soberanía durante la guerra de Estados Unidos contra México. Y en 1821, se firman los tratados de Córdoba, con los que se acuerda la independencia de México. Además, en Costa Rica es el Día de los Parques Nacionales. Mientras tanto, en Argentina es el Día del Lector. Y por si fuera poco, en Uruguay es la Noche de la Nostalgia y el Día del Payador. Y por último, en El Salvador es el Día
2: del Mecánico. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias, Abraham Arreola, por toda la información de lo que ocurría un 24 de agosto en otros momentos del tiempo. Y vamos a informar rápidamente el pronóstico del tiempo. Yo no necesito andar con minifalda, ¿no? Y, y, y los bombachitos, que pobre muchacha que estoy viendo en este canal de televisión. Ya ni la friegan, señores. No, no, no sean así, de verdad. No tiene por qué una mujer estar casi, bueno, con esos atuendos, dando el clima. Es una información muy seria. Informarle que, por ejemplo, ya el, el sistema Genevi prácticamente se ha disipado. Es nada más un sistema de baja presión. Es un sistema de bajas presiones que sigue causando precipitaciones en todo lo que es la costa del Pacífico Mexicano. Para decirle que va a seguir lloviendo en el sur sureste de la República Mexicana, de verdad, señores de otras teles, no sean así, hombre. No le hagan. Pobrecita muchacha, de verdad. Eso es, eso es abusar de, de, de su integridad como mujer. ¿Cómo la ponen así, hombre? Pero en fin, ya saben perfectamente bien a quién le estoy diciéndolos, porque nos monitorean, por supuesto, no lo hagan de verdad, no habla bien de ustedes, de verdad te los digo como cuates, como colegas entonces le digo, en el sur sureste de la República Mexicana tenemos otro sistema de bajas presiones y también en la península de Yucatán tenemos un sistema que va avanzando directamente hacia el Golfo de México lo interesante del sistema de baja presión que tenemos en la península de Yucatán es que se puede combinar con la tormenta tropical Laura, ya es una tormenta tropical Laura, es un sistema que está en el área del, del Atlántico, va entrando todo lo que es el Caribe Mexicano, entrará por todo lo que es el canal de Yucatán Yucatán, que es esta parte marítima que separa la península de Yucatán de la isla de Cuba y todo parece indicar que va a entrar como una bola de billar dentro de lo que es el Golfo de México para irse a ir a chocar hacia Luisiana en los Estados Unidos. Vamos a estar muy atentos del desenvolvimiento de la tormenta Laura que podría generar lluvias en todos los estados costeros del Golfo de México, tanto de México como de los Estados Unidos. Así que nos mantendremos al pendiente. Ya una vez conocida esta información, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para para las, siguientes, eh, para las siguientes horas. Amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, vamos a tener días eh, soleaditos, por supuesto, nuevamente con alta temperatura. En este momento 24 grados la temperatura en Monterrey. La mínima estará en 22 y la máxima para mañana en 32. Amigos, allá en Guadalajara, Jalisco, temperatura mínima para el día de mañana estará en 23, la máxima estará en 31, pero eso sí, lluvioso por la tarde. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 21. La mínima oscilará entre 11 y 12, porque va a llover durante la noche y la madrugada y la máxima para mañana, 24 grados Celsius. la tarde con 37 minutos, las 6 de la tarde con 37. Abríguese muy bien, porque imagínense ahorita con el tema del COVID y enfermándonos de gripa, ¿eh? como que pues la verdad no, no, no suena absolutamente nada divertido. Vamos con el asunto que nos ha llamado poderosamente la atención. Algunos ha preocupado, sobre todo por las formas y los modos. Yo no sé quién le habrá recomendado al presidente Andrés Manuel López Obrador que decretara hoy la terminación de la investigación del caso Levarón. ¿Se acuerda usted de esta matanza de mujeres, niños y bebés? Ayer en el norte del país, ¿se acuerda usted de ello? De, 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 de verdad, para, para el asombro, para el dolor, platicamos muchas veces con los integrantes de la familia Levarón, Julián y Adrián, que fueron, digamos, los más visibles, los más eh, mediáticos, eh, las reacciones en los Estados Unidos, por supuesto, la las visitas, el encuentro que tuvieron los Levarón con López Obrador, ríspido encuentro, por supuesto, y hoy, de la noche a la mañana, se lo sacó de la chistera, Dice, ya, ya terminamos la investigación del caso de Levarón y se han detenido a 100 personas. Se voltean a ver Julián y Adrián y ¿qué? ¿Pero a quiénes detuvieron? Si nosotros tenemos nada más conocimiento de uno. Está la familia Levarón y las familias del norte del país furiosas con el presidente. En esta intentona de generar noticias para ocultar y borrar el COVID, yo no sé quién le habrá recomendado anunciar la finalización de la investigación de la familia Levarón y el asesinato de mujeres, niños y bebés. ¿Quién se, se le habrá ocurrido? Si se le ocurrió a él, no sé, es, es ya no de, da, de dar coraje, ¿eh? es de dar hasta miedo ¿eh? de lo que es capaz el presidente o alguien que esté cerca de él para bajar el tono del COVID e irnos a una discusión paralela como el asunto de la familia Levarón. Vamos a abordar evidentemente lo que se dijo sobre el tema Levarón, pero no por ello. Vamos a dejar de hablar del COVID. Y ahora tenemos bien programado para seguir insistiendo en usar el cubrebocas, en mantener la sana distancia, en mantenerse en resguardo y que sepa usted cuántos mexicanos se han muerto y cuántos se han contagiado de COVID-19. Ni esto, ¿eh? Nos va a hacer olvidar el tema del COVID-19, que en México su manejo ha sido un verdadero fracaso. La Organización Mundial de la Salud la semana pasada insistía en que el gobierno mexicano tiene que incrementar la cantidad de pruebas que se realizan en el país. ¿Y cuál fue la respuesta de México? Nada. Mutis. Lo ignoraron completamente. Es una pena, es una vergüenza. Ah, pero en el caso de Levarón López Obrador se le ocurrió darle carpetazo al asunto. Julián y Adrián Levarón negaron que se hayan detenido a los responsables de la masacre de su familia en noviembre de 2019, como lo afirmó hoy el presidente de este país a través de su cuenta de Twitter, ambos personajes señalaron que sí tienen pruebas del caso que lo demuestren, ya que solo han detenido eh, hay un detenido de los 100 que asesinaron a sus parientes y que dijo Obrador que ya los habían detenido niego categóricamente que se hayan detenido a los responsables de matar a mis primas y a sus niños, Solo hay un detenido de 100 si les acobarda la conciencia, mejor no digan nada porque solo insultan a quienes ya estamos muy lastimados, escribió Julián Levarón. Otro elemento que pone en tela de juicio la honorabilidad y la credibilidad de quien dijo ser distinto. Fíjense nada más. Presidente López Obrador, agradecería que los avances también nos lo compartieran. Fueron aproximadamente 100 asesinos involucrados en la masacre de mi hija, nietos y familia, pero solo un detenido. Nos gustaría contar con su optimista información. Nunca hay que negarse a la verdad, posteó Adrián Levarón. Hasta este momento no hay reacciones del presidente porque. No, 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 eso no le mueve. Estoy indignado, listo si hay que demandar al gobierno por omisión. Así lo advirtió Adrián Levarón. A Adrián Levarón reveló en el Heraldo Televisión que van a demandar al gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, por omisión. Inclusive va a venir a la Ciudad de México en esta semana y se va a convertir en un hombre completamente mediático, no tengo duda. Esta es parte de la entrevista que tuve con él en el Heraldo de Televisión. Súbale el volumen a su radio.
8: Pues lo que pasa me duele el estómago todavía de cuando lo escuché porque es un es un ring al donde no me gusta meterme tanto, no es muy cómodo meterte a un ring donde donde está tan dura la, la lucha. Entonces yo yo que lo he seguido de tan cerca así que he sido para mí tan responsable en mantenerme en la carpeta de investigación, no tengo que ir pasado mañana o que voy a llegar a Seido o por ahí. Porque yo necesito que México vea que voy a ir a ver si es cierto lo que dijo el presidente. Yo sé que no es cierto, pero necesita México ver que yo estoy entrando a fecha a ver si usted está confirmado. Porque a mí sí me tocó. eh. Yo tengo fotos mías con, con centenares de carquillos repercutivos de los que asesinaron a mi hija, a mis sobrinas y a, y a, mis, y a mis cuatro nietos. Yo sí tengo esas fotos, yo sí tengo las pruebas absolutas de que fueron fueron millares de, de, de castillos repercutidos y yo sé que, que nunca llegó la ninguna autoridad por más de 10 de horas yo sé que el Ministerio Público tardó más de 36 horas para los forenses llegar a donde estaban mis hijos cantinados yo entiendo la irresponsabilidad que ha tenido el gobierno en eso yo estoy listo para meterle una demanda por omisiones del gobierno, del, al, 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 al gobierno responsable del asesinato de mi hija, tal vez sienten pasos en las oceas, porque yo sí estoy bastante indignado. Y a mí no me gusta para nada que utilicen ese, me digo yo, púlpito eh, nacional, para que de, de ahí salgan estas mentiras que hasta parece ser que ellos mismos se la creen. Eh, lástima
2: eh, yo lo que le quiero, lo que le quiero este, preguntar Entonces no hay ninguna investigación terminada No han detenido absolutamente a nadie Desde su punto de vista ¿Cuál es el interés del presidente de la república Por dar carpetazo Porque así siempre lo han hecho otros gobiernos Dar carpetazo a esta investigación Desde su punto de vista, ¿cuál es su interés?
8: Sí, yo sí te entiendo sí, sí, sí. Hay un detenido por homicidio sí. Hay varias carpetas Hay de, do, hay 12 hay ministerios públicos En el caso la, sobre la carpeta de delincuencia organizada hay como nueve. Eh, la otras cosas, quién sabe cuántas, sobre omisiones no hay nadie. Y, y en la carpeta de homicidios hay uno, procesado. Yo no digo sentenciado, pero sí procesado por homicidio. Y también se puede decir que hay algunas uh, órdenes de aprehensión por homicidio que yo mismo he estado, he estado presente en Seido cuando me las enseña. Eso sí sé, y hasta ahorita no ha cambiado la cosa. Si de la última vez que estuve Seido leyendo estas carpetas hasta el día de, de hoy en la mañana pasó algo, pues yo necesito ir a rechecar, pero no me la creo. Todo sí. parece indicar que, que a la gente le gusta escuchar mentiras, porque ¿Eh? si no, no tendrían tan enchufado el... el desde el radio, la televisión, sí. todas las mañanas. El, el, el asunto es que estamos viendo dos realidades.
2: Son dos realidades. La realidad de la sociedad en general, como usted, Adrián, y la realidad sí. que visualiza o que quiere obligar a que veamos el presidente de la República. Yo creo que no podemos permitir eso. Entonces, ¿va a venir usted a la Ciudad de México, al Aseído, para preguntar qué sí. es lo que ha ocurrido? ¿Cuándo viene para acá? Pues
8: yo pienso estar ahí el, el miércoles y viernes. Voy a estar, Muy bien. Muy no estoy, no estoy seguro que no me reciban en Aceido hasta el lunes, pero desde el no. lunes yo sí te he confirmado. Con no, el,
2: pues nosotros vamos a estar muy atentos.
8: La Seido,
2: ¿sí? ¿Vamos? Vamos, vamos a estar atentos cuando usted venga. Inmediatamente sí. vamos a estar diciendo la Aceido, hay que recibir a la familia Levarón, les tienen que explicar sí. por qué el presidente dio el carpetazo de un solo plumazo y de manera unilateral a este sí. caso que estamos esperando todos que se resuelva. Pues yo le quiero agradecer a Adrián Levarón que me haya tomado la llamada telefónica y aquí estaremos presionando. Sí. Esto es, lo que no, esto es lo que nos dijo el, eh, Adrián Levarón, verdaderamente enojado, verdaderamente molesto, coincide en que estamos ante dos realidades, ¿no? La realidad de la sociedad, la realidad de las víctimas del crimen y la realidad del señor que está allá todas las mañanas en donde algunos lambiscones nada más le aplauden. Sí, son una bola de lambiscones los que van ahí, digo, con sus honrosísimas excepciones cuando alguien no la va en vano, pero es, 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 es insostenible una, una situación como esta. Entonces, viene ahí la familia, viene, vienen los Levarón otra vez a levantar las voces, a aglutinar esfuerzos, a aglutinar otra vez presión en contra de un, de un gobierno, por lo menos lo que dicen los Levarón, que no hizo la investigación correspondiente y así de un plumazo le dan le da un carpetazo. Mientras esto sucedía, hoy inició el ciclo escolar 2020-2021. Hoy Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, expresó que México no se rindió tras el banderazo inicial del ciclo escolar, el cual arrancó este lunes a distancia y a través de la televisión debido a la pandemia de COVID-19. Escuchemos al doctor Barragán.
3: En México no se rinde de que otros países, y no quiero mencionar sus nombres porque en la pandemia... Debemos ser solidarios y todos estamos aprendiendo. Otros países se han rendido. Unos concluyeron apresuradamente su ciclo escolar y lo dejaron trunco, sin opción de estudios virtual o a distancia. Otros cancelaron las clases hasta nuevo aviso y en automático aprobaron a todos los alumnos. Unos más repetirán totalmente el año. Otros no volverán hasta el año 2021. Y hay quienes cancelaron las clases hasta que haya vacuna. Otros países van a abrir sin importarle las condiciones de salud de su infancia, de su magisterio y de la población. México no se rindió, concluyó satisfactoriamente el ciclo escolar 2019-2020 y hoy iniciamos a distancia el ciclo escolar 2020-2021.
2: Esto es lo que dijo el secretario Esteban Moctezuma Barragar el día de hoy. Mucho éxito a ¿eh? todos los niños y mucha paciencia para los padres de familia. En la línea telefónica, Marco Fernández, coordinador de anticorrupción y educación en México, evalúa. Marco, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
9: Hola Jesús, muy buenas tardes.
2: Estamos preguntando que, cuál es la expectativa en cuanto a la calidad y eficiencia de los cursos a través de la televisión, a través de la radio, a través en línea. ¿Cómo está viendo México Evaluó este arranque del ciclo escolar? ¿Qué primeras impresiones nos podrían compartir?
9: Mira, Jesús, yo creo que sin duda alguna son circunstancias extraordinarias en términos de tener que apoyarse eh, fundamentalmente a través de la televisión para poder eh brindar eh, clases a la mayor parte de los chicos en el país uh -huh. eh, y escuchaba ahorita el segmento que ponías de las declaraciones del secretario eh, en la conferencia de la mañanera pero tengo toda la todo el día entre viendo el contenido de lo que se está transmitiendo y bien metiéndome a ver los programas similares de aprende en casa Perú, aprende en casa Uruguay, aprende en casa en Argentina y perdónenme, pero la, el contraste de la calidad respecto a lo que estamos transmitiendo para compartir el aprendizaje a nuestros alumnos es dramático. No se vale, no se vale este, el contenido que se está teniendo en donde claramente no se ha preparado con tiempo. No me pueden decir que ah, están haciendo lo, lo mejor posible y este, con las rodillas, porque insisto metámonos, metámonos a la audiencia que nos está escuchando en estos momentos, uh -huh. métase a YouTube y métase, ponga la Aprendo en Casa Uruguay, desde uh -huh. el plan federal, pongas lo mismo de Perú y pongas lo mismo de, este, uh -huh. de Argentina, métase después al, 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 al canal de YouTube de la FED y díganme quién se tomó en serio la planeación, la pertinencia de los aprendizajes los personajes, las personas que están dando el contenido a los alumnos y quién dio literalmente al y se va a ver cómo sacamos el contenido. Entonces sí me parece en ese sentido dramático uh
10: -huh. porque nadie
9: está diciendo que iba a ser fácil la circunstancia, pero el establecer este un, un, un programa en donde por ejemplo en una en menos de 45 minutos por un lado se hace de manera rapidísima eh, una un par de jóvenes está leyendo el contenido por ejemplo de un script en ciencia esto era secundaria uh -huh. que si las este mitocondrias y que el contenido químico del, del cuerpo y la temperatura y demás Uh -huh. eh, eh, sin espacio, eh, o sea, uno viendo el espacio, eh, viendo la velocidad de los contenidos que se estaban dando, en donde si el alumno estaba viendo la televisión, yo dudo que en el repaso que se supone que son estas semanas que se tienen, pudo haber anotado los conceptos que se estaban dando en esos momentos. Es decir, pasan inmediatamente, perdón, nada más Jesús, pasan inmediatamente al tema de una persona, un joven que enseña un oboe y dice que es el oboe y lo empieza a tocar, sin ningún, ningún contenido pedagógico. Entonces, a mí sí me preocupa en ese mm -hmm. sentido, que cuando uno observa este que uno falta de un lado al otro sin ton ni son, y uno dice, bueno, ¿cuál es el, el aprendizaje esperado aquí de los chicos que están viendo el programa de televisión? Es muy difícil no ser crítico porque al mismo tiempo cuando uno ve la experiencia internacional de países similares a, 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 a nuestro desarrollo y el contenido está mucho mejor, cuidado, mucho más pertinente, es imposible no ser crítico Ah. respecto a lo que se está dando en la televisión mexicana.
2: Ese era precisamente uno de los puntos de mayor crítica, si iba a haber el tiempo para poder crear materiales con la suficiente calidad. Por lo que me está diciendo eh, entonces Marco Fernández, eh, estos contenidos por televisión están muy lejos de la calidad del contenido que tenía la antigua telesecundaria. Lamentablemente, muy lejos. Muy lejos Hay
9: algunos ¿no? que están mejor producidos, que son programas antiguos. De, 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 se ve que se contrataron eh, programas de televisión antiguos, de televisión española, por ejemplo. Uh -huh. Este, Pero no son programas que respondan, perdón, a las necesidades educativas. Y por eso yo sí insisto en la comparación con el aspecto internacional. Porque cuando dice el secretario hace ratito que hubo otros países que se rindieron y que él no los nombra, pues mire, yo nombro a los que observo que no se rindieron, que son de niveles de desarrollo similar al nuestro y que sí cuidaron el contenido de los programas de televisión que ellos también están teniendo que transmitir debido a la pandemia.
2: Pues eh, Marco Fernández, es el, el, la evaluación del primer día. Vamos a ver cómo resulta mañana, miércoles, jueves, viernes. Y nos saludamos el próximo lunes, ¿no? Lo anotamos, este Orlando, para tener otro comentario. A una semana, a ver cómo va evolucionando esto y sobre todo qué reacciones tenemos con los padres de familia. Muchísimas gracias, Marco Fernández. Agradezco mucho estos comentarios para el público del Heraldo Radio. Gracias, Jesús, con mucho gusto. Muchas gracias, hasta luego. Pues ahí está, una crítica muy clara de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los padres de familia? Ir manteniendo ir manteniendo la atención de los muchachos, fíjense... En el primer día yo ya vi una gran diferencia de lo que es la educación pública a través de los canales de televisión, incluida la señal del Heraldo Televisión, el canal 10.2, a lo que están haciendo algunas escuelas particulares de hacerlo en línea. Lo que no se puede en la televisión de una manera inmediata, porque sí se podría si se tiene la creatividad. Pero lo que no se está haciendo es tener una retroalimentación con los niños. ¿De qué manera hay una retroalimentación y una revisión ante las dudas? Lo que sí se está haciendo en los sistemas en línea de algunas escuelas privadas. Hasta este momento creo que va mejor en el primer día ese plan de línea con retroalimentación que lo que se ha presentado en televisión yo espero que tengan mejor calidad en los contenidos en los siguientes días por lo pronto voy a ir a los mensajes regreso enseguida con resumen de noticias actualización de números de COVID y todo lo que usted quiere escuchar aquí en el Heraldo Radio soy Jesús
1: Martín Mendoza regresamos escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos
2: Son las 7 en punto, las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana, y le presento un resumen con las noticias más importantes. En entrevista con el Heraldo Televisión, Adrián Levarón reveló que vendrá a la Ciudad de México para entrevistarse con las autoridades del la Aseído para que le presenten el resultado de una investigación que ellos desconocen y por la cual el presidente de la República ha dado carpetazo. Visiblemente molesto, Adrián Levarón. Uno de los afectados cuya familia fue asesinada en el mes de noviembre del año pasado aseguró que no tiene ningún conocimiento de la detención absolutamente de nadie más que de una sola persona que habría estado involucrada en el asesinato de mujeres, niños y bebés. Nos dijo en esta entrevista que le duele el estómago. Nada más de haber escuchado lo que dijo el presidente esta mañana. A finales de este año, a principios del año que entra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, tendrá que comparecer ante los tribunales de la entidad mediante proceso de extradición. Adelantó Javier Corral. El gobernador consideró que por su antecedente de burlar la justicia, las autoridades de Estados Unidos le negarán la libertad bajo caución al gobernador en la próxima audiencia que se realizará el 31 de agosto en Miami. Descarta a Alejandro Encinas dirigir Morena tras ser candidateado. Alejandro Encina, subsecretario de los Derechos Humanos, Población y e Migración de la Secretaría de Gobernación, dijo que no tiene el más mínimo interés de ser el líder nacional de Morena, luego de que simpatizantes y militantes de ese partido hablaron de su eventual arribo a la dirigencia como candidato de unidad. A través de Twitter, el funcionario federal se refirió al tema y subrayó que su compromiso es con la garantía y protección de los derechos humanos y el gobierno del presidente de este país. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, calificó como una catástrofe nacional. Así lo calificó catástrofe nacional y humanitaria las 60 mil muertes por COVID en México por lo que dijo, lamenta que el gobierno federal haya subestimado la pandemia claro que la subestimaron, estoy totalmente de acuerdo con el gobernador de Tamaulipas tras anunciar un nuevo programa emergente de reacción económica estatal el mandatario tamaulipeco agregó que por parte del gobierno federal nunca hubo medidas adecuadas que pudieran llevarse a cabo con los cruces fronterizos así como tampoco hubo seguimiento a las recomendaciones de especialistas o de señalamientos directamente de la organización mundial de la salud la policía ante drogas de Colombia interceptó un submarino perteneciente al cartel Jalisco Nueva Generación sí un submarino un submarino sí es que luego nos quedamos con lo que uno dice en las noticias se pasan qué dijo Jesús Martín un sí un submarino en manos de un cartel como Jalisco Nueva Generación transportaban poco más de una tonelada de cocaína, valorada en un total de 18.6 millones de dólares. El submarino, con un valor de 1.2 millones de dólares, tenía una capacidad de 3 toneladas y contaba con un sistema de navegación satelital. Según una investigación de parte de las autoridades, se piensa que el transporte marítimo llevaría la droga a la costa de Careyes, en el Estado mexicano de Jalisco, para la primera semana de septiembre. Y además, de alta tecnología, ¿eh? no tripulado, a distancia, a ver usted cómo puede dirigir, pensemos un poquito, cómo puede dirigir usted un submarino a distancia, como un dron, no, vía satélite, y voy a creer que ninguna entidad mexicana satelital se dio cuenta de ello. <risa> Te digo que esas son las cosas que no tienen explicación. Vladimir Borokov, responsable de la Oficina Terrorista de las Naciones Unidas, alertó que la amenaza del Estado Islámico está volviendo a crecer en los principales bastiones del grupo terrorista de, Sirí, de Siria e Irak, aunque resaltó que por la pandemia sus confinamientos y restricciones de movimiento se han limitado las actividades del Estado Islámico en países que no son escenario del conflicto, pero se teme que la crisis desatada por COVID-19 facilita a, lo largo a largo plazo el reclutamiento de yihadistas. Otra vez rumores de la salud de Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. La prensa internacional, basada en las afirmaciones de un diplomático surcoreano, afirman que Kim Jong-un se encuentra en estado de coma. Y ya también ha trascendido desde aquel país que Kim Jo Jong, la hermana de Kim Jong-un, ha tomado el control de gobierno del Corea del Norte. Por supuesto, al ser un gobierno comunista, en donde tienen toda la comunicación cerrada y controlada al pueblo como alguno por ahí quisiera hacerlo en este país bueno, Kim Jong-un se ha trascendido que la mujer, la hermana de Kim Jong-un ya está al frente del gobierno de Corea del Norte lo que se venía especulando desde los meses anteriores, ¿se acuerdan? ¿recuerda usted? en los meses anteriores cuando se decía que Kim Jong-un había muerto y que todavía habría sido un plan o al menos una idea de dejar a la hermana como líder de Corea, bueno, ha trascendido ya que Kim Jong-un Estaría al frente, no nada más del gobierno, sino de los contactos y negociaciones con los Estados Unidos. No se ha designado sucesor de manera oficial. La hermana menor del gobernador norcoreano tomó el control provisional de los órganos de gobierno. El supuesto estado de coma de Kim Jong-un viene tras fuertes polémicas y especulaciones sobre su estado de salud, incluso rumores de que habría fallecido ahora sí. Mire, quién sabe. En un país que se mueve de esa manera. Lo que llama más la atención es que ya logró trascender, ya fluyó la información desde Corea del Norte, en donde la hermana tendría el control de los órganos de gobierno en Corea del Norte. Y nada más le digo que sí, ya mutó el, el coronavirus. Vamos a platicar más adelante con Alejandro Macías, infectólogo especialista en influenza y COVID-19, para que nos diga lo que encontraron en Hong Kong de un caso de una nueva cepa de SARS-CoV-2 mutada. Es el mismo virus con nuevo o con distinto material genético. ¿Ante qué peligro se encuentra el mundo? Lo descubriremos más adelante aquí en El Heraldo Radio. La zona las 7 con seis. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Le invito para que siga con nosotros. información aquí en el Heraldo Radio, en toda la República Mexicana, y bueno, pues también le tenemos información del Valle de México con nuestros compañeros reporteros urbanos. Gerardo Galicia, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, Gerardo.
6: Zona de Haciendo Jesús Martín, excelente tarde, y seguimos con llovizna intermitente, en ese perímetro hay que manejar con precaución, tenemos encharcamientos y también bastante basura, si van a utilizar preservando Teresa de Mier, desde que se deja atrás la calzada San Antonio Abad y rumbo a la avenida Congreso de la Unión. Justo pasando por el mercado de Sonora, carriles de extrema derecha están repletos de basura, habrá que tomarlo en cuenta, eso tapa la re las rejas de las alcantarillas y por supuesto genera encharcamientos. En el sentido opuesto de Fray Servando ya es opción para poder llegar a la zona centro de la capital, en general se avanza de manera aceptable, y si van a utilizar el eje 1 Oriente de y Circunvalación, se topa con similares condiciones, un avance un tanto complicado, justo llegando a Faiservando, debido a la semáforo, y ya superado el punto, el avance mejor, y por lo pronto,
2: el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Alan Rodríguez, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, te escuchamos. Jesús Martín, muy buenas
7: tardes, Avenida Paseo de la Reforma. En estos momentos, desde la zona del auditorio hasta el cruce con Bucareli, encontrará buen avance, también buenas condiciones para el eh, transporte público. Quiero comentarles que tenemos algunos encharcamientos, esto frente a la Glorieta del Ángel de la Independencia y también frente a la Glorieta de la Palma. Esto puede afectar a nuestros amigos peatones y es que algunos vehículos que circulan con alta velocidad, pues han salpicado a las personas que vienen caminando. ...sobre la vialidad, sobre el, pues, las banquetas. Quiero comentarles también que a la altura de la calle de Amberes... ...para todas las personas que en estos momentos circulan sobre la avenida Paseo de la Reforma... ...podrán encontrar el antimonumento dedicado a los 72 inmigrantes asesinados... ...por el décimo aniversario de la masacre de San Fernando... ...esta en la que perdieran la vida 72 personas quienes buscaban llegar al sueño americano. Este eh, antimonumento se encuentra frente a la embajada de los Estados Unidos... ...y transmite un mensaje de esperanza para todas las personas que han perdido un familiar con, eh, pues, que ha estado buscando el sueño americano. es el reporte que tenemos en estos momentos, ya finalizó la fuerte lluvia que tuvimos en esta zona de la ciudad.
2: Bien, bueno, pues estaremos atentos de los efectos de esta lluvia también en esa zona. Muchísimas gracias, Alan. Gracias y buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a... A nuestros compañeros reporteros que en estos momentos están recorriendo las calles de toda la ciudad. Vamos ahora con nuestra corresponsal en Jalisco, Mayeli, Mariscal, con sentimientos encontrados. Inició el ciclo escolar a distancia. Zoom se colapsó. ah sí pasó también eso, ¿eh? que de repente las eh, quien, los niños que toman clases eh, a través de Internet se les colapsó, se caía, se salía. Luego el maestro no sabía, se ponía al revés, las risas. Bueno, de todo hemos conocido. Eh, Mayeli Mariscana adelante desde Guadalajara, Jalisco.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues así es, con sentimientos encontrados y es que también los mismos docentes tuvieron varias complicaciones justamente para poder impartir sus clases luego de que se cayó literalmente esta plataforma de Zoom que es, eh, pues, muy utilizada justamente para impartir las clases en esta nueva normalidad del ciclo escolar 2020-2021. Además, comentar también que diversas escuelas implementaron algunas clases de manera presencial con grupos reducidos, en donde asistían de 5, 10 y hasta 15 niños. Eh, tuvimos oportunidad de conversar con algunos padres de familia y también comentar que, bueno, aquí en Jalisco, más de 1.700.000 estudiantes y 81.000 81, docentes son los que iniciaron justamente con este ciclo escolar en esta modalidad a distancia. Y es que eh, también comentar que se dio esta posibilidad de que pudieran acudir de manera presencial, aunque la mayoría lo está haciendo a través de distintas plataformas, Solamente se está eh, pidiendo también a los padres de familia el poder habilitar un correo de manera institucional a través de la Secretaría de Educación en Jalisco y también, por cierto, el secretario Juan Carlos Flores Miramontes recordó sobre las cuotas escolares que no son obligatorias, sino voluntarias y que en la mayoría de las escuelas se les está solicitando a los padres de familia justamente para la adquisición de material que se empleará una vez que regresen a las aulas de manera presencial, es decir, para adquirir justamente el gel sanitizante, algunos cubrebocas y materiales que permitan la desinfección, esto pues ante la pandemia de coronavirus. Pero por lo pronto, pues esas fueron las partes de las complicaciones que se vivieron justamente este lunes en el regreso a clases aquí en Jalisco.
2: Bien, pues muchas gracias Mayeli. Gracias. Hasta hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Muy buenas tardes, Mayeli Mariscal, desde el Estado de Jalisco. Bueno, pues niños, paciencia, eh, y papás, más paciencia todavía. Maestros, nadie se refiere a los maestros, eh, maestros también tengan paciencia, ya hagan caso de lo que van estando sus niños. Por favor, es muy, muy, muy importante para que esto tenga el mayor éxito posible. No vamos a esperar el 100% por las condiciones mismas, pero hagamos el esfuerzo todos para que esto sea lo más exitoso posible y nos acostumbremos. Acuérdense que todo esto es esfuerzo, esfuerzo, constancia, constancia, constancia. La vida es constancia, 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 constancia hacerlo, 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 y va a ver que al ratito a la vuelta de unas semanas vamos a estar ya muy adecuados a esta forma de las clases padres, niños, maestros y escuelas cuando son las 7:12, con 12, las 7:12 con 12 horas del centro de la República Mexicana hoy en la mañana apareció en el Heraldo de México en la página número 8, la columna de Gerardo Rodríguez cuarto de guerra, yo le invito a que siempre los lunes lea a Gerardo Rodríguez en su cuarto de guerra hoy nos presenta un tema verdaderamente interesante de qué manera se han mantenido los mecanismos que garanticen impunidad en México no lo va a usted poder creer mi querido Gerardo me da mucho gusto saludarte bienvenido muy buenas tardes
12: muchas gracias Jesús Martín y pues sí se habla mucho de con todos los vídeos escándalos que hemos visto en los últimos días y filtraciones de declaraciones de Emilio Lozoya que se construyó a lo largo de al menos cuatro sexenios un pacto de impunidad política. ¿Pero, pero, ¿Pero qué significa esto, un pacto de impunidad política? Que suena muy muy etéreo, muy difícil de, de entender. Un colega eh, Alberto Asís Nassif, un gran académico, en 2018 definió el pacto de impunidad política en México como redes de intereses que reproducen la corrupción y protegen con impunidad a la clase política. En otras palabras, un presidente protegía al otro, al expresidente, para que no lo investigara, ¿no? A cambio de que hubiera una transición de poderes eh, terza, ¿no? Los pactos de impunidad también existían entre gobiernos estatales y gobiernos municipales. Pero se ha empezado a fracturar estos pactos políticos de proteger con impunidad a las anteriores administraciones por casos de corrupción. Los primeros que vimos fue cuando hubo transiciones o alternancias políticas en estados con altísimos niveles de corrupción. El caso de Veracruz. Eh, el caso de Quintana Roo, el caso de Tamaulipas, el caso de Chihuahua, avanzaron investigaciones gracias a una alternancia de partidos políticos que dijeron no a la corrupción de anteriores gobernadores. Nunca en la historia reciente de México, Jesús Martín, hemos visto que un expresidente uh -huh. se ha investigado por cuestiones de corrupción o al o ...o secretarios de Estado. Es en esta administración... ...cuando vimos el primer caso... ...muy criticado, uso político... ...del exsecretario de Desarrollo Social... ...y de la Sedatu, Rosario Robles. Es la primera ocasión en varios años... ...que tenemos un caso... ...de que un exsecretario es acusado... ...por casos de corrupción. Entonces, eh, se está fracturando... ...y tenemos que seguir fracturando... Estos pactos de impunidad uh -huh. transeccionales y en mi columna me hago preguntas que, que a mí me indignan eh, cuando un alumno mío o alguien en la calle o en un espacio de medios de comunicación nos preguntan ¿no? y lanzo 12 preguntas. Uh -huh. Voy a seleccionar un par de ellas que, que saco en mi columna, por uh -huh. ejemplo. ¿Por qué el PAN y el PRD, Jesús Martín, uh -huh. permitieron el nombramiento de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia cuando tenía claros conflictos de interés con los dos gobiernos anteriores? Había sido embajador, había sido secretario de seguridad y había sido procurador de justicia. Uh -huh. ¿Por qué el gobierno de Peña Nieto nunca investigó la vinculación del gobierno de Felipe Calderón ...en la operación fallida de rastreo de armas... ...conocida como Rápido y Furioso... ...de Estados Unidos... Uh -huh. ...o por qué el gobierno de Peña Nieto... ...nunca investigó... ...las revelaciones periodísticas... ...de la colusión de Genaro García Luna... ...con una organización criminal... ...el Cártel de Sinaloa... ...y corrupción con contratistas... ...de la Secretaría de Seguridad Pública... ...para la creación, la contratación de los softwares... ...el hardware que se necesitaba... ...para Plataforma México entre otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces había pacto de impunidad, ¿no? Seguían reproduciéndose corrupción en los contratos, ¿no? uh -huh. vinculación con delincuencia organizada, ¿no? Y eh, era, era, era una red que funcionaba así. Y mi, mi, mi preocupación, Jesús Martínez, es que no veo un interés real de este gobierno para verdaderamente desarticular esta red, uh -huh. con dos datos muy sencillos la Fiscalía General de la República no le está dando los recursos suficientes a la Fiscalía Especializada Anticorrupción y tampoco le estamos dando la reforma que está solicitando Santiago Nieto para el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera contra el lavado de dinero,
7: uh
12: -huh. atorada en el Senado de la República con nombre y apellido de senadores que la están trabando.
2: Entonces, ahora que te preguntabas que era una red que funcionaba así, es una red que funciona así todavía, ¿no? Cosos, ah, por supuesto. O sea, funciona todavía. Es decir, esta red, este pacto de impunidad todavía está vigente, todo debe estar funcionando y operando entonces, Gerardo.
12: Sí, lo que encontramos son varios nudos que no se han desenredado Ajá. de esta red de corrupción. Pero cortando uno, se puede ir cortando varios, ¿no? Uh -huh. pero, pero el Estado mexicano no tiene la capacidad de investigar todas esas redes de corrupción. Por ejemplo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, uh -huh. ¿cuántos contratos no estuvieron amañados con casos de corrupción uh -huh. vinculados con el extitular que acá falleció hace unos meses? Uh -huh. ¿No? Y eso se reproduce a nivel de los gobiernos estatales.
2: Fíjate, Gerardo, de tus 12 preguntas, a mí me llama la atención la número 12, precisamente. ¿Por qué están atoradas en el Senado de la República las reformas para fortalecer a la UIF? Oye, la wiF tiene muy buenos dientes y, y hoy Santiago Nieto es el inquisidor. Basta que suceda algo y luego luego sale. En el caso, por ejemplo, de Pío López Obrador, ya lo mandaron a investigar a Pío López Obrador y también a David León. ¿Tú crees que necesita todavía más fortaleza y más dientes la UIF de los que ya tiene, por lo menos mediáticamente, Gerardo?
12: Sí, yo creo que sí hay que sacarla de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque no deja de tener un jefe que es un secretario de Estado nombrado por el presidente de la República. Okay. Por ejemplo, podremos, eh, Hay, hay en, en el mundo de las WIFs hay tres tipos. La que está buscando la WIF es, es, es un área mixta con independencia para llevar a cabo sus investigaciones. Y lo otro es que eh, sus investigaciones tengan calidad probatoria uh -huh. ya las, ya hay jueces que están aceptando a la UIF como parte interesada en, en investigaciones, uh -huh. esto es muy importante que también quede plasmado en la ley y una última, vinculado con Eduardo Medina Mora por ejemplo uh -huh. las investigaciones con operaciones de recursos de procedencia ilícita de México de autoridades nacionales puedan ser consideradas para congelamiento de activos una resolución, una sentencia promovida por Eduardo Medina Mora, indicaba que solamente pueden ser aquellas a solicitud de organismos internacionales. Con esto se han creado varios congelamientos de cuentas por parte de la UIF. Gerardo,
2: pues eh, seguimos revisando tu texto con, con mucho detalle. Yo te agradezco mucho que nos lo hayas compartido con tu análisis, por supuesto, aquí en el Heraldo Radio, como todos los lunes. Te leemos en la página 8 de la edición impresa del día de hoy del Heraldo de México. Muchas gracias, Gerardo muchas gracias a ti Jesús Martín hasta luego fuerte abrazo eh, Gerardo Rodríguez nuestro analista en materia de seguridad y hoy bueno haciendo un trabajo verdaderamente excepcional es muy buena columna la de Gerardo sobre todo porque empieza a desenmarañar pero fíjense qué interesante lo que nos compartió una reflexión a manera de preguntas en donde publica en el Heraldo de México el día de hoy eh, estas preguntas que inclusive sus propios alumnos le hacen. Y esto me parece que es valiosísimo, porque está, estamos hablando de la forma de la reflexión de las nuevas generaciones, de los jóvenes que se están preparando para tomar las riendas de este país y se preguntan algo tan importante como, oigan, ¿por qué los partidos políticos aprobaron un sistema anticorrupción tan enredado que no termina de funcionar? Y, y uno dice, no, pues sí. Sí, efectivamente. Entonces, ahí el valor de, de, de esta columna que me parece muy bueno y que nos pone eh, algo en la mesa que usted ya sabemos, ¿no? De sexenio a sexenio, de, de gobierno a gobierno, sea del PRI para el PAN, del PAN para el PRI, del PRI para Morena, aunque venga todas las mañanas el señor que se siente en la silla allá en el Palacio Nacional a decir que está libre de corrupción y que es moralmente no sé qué tantas cosas, tiene su pacto de impunidad. Ahí está. Ahí está el análisis de Gerardo Rodríguez. Yo le invito a que lo lea Página 8 del Heraldo de México. Muchas gracias a nuestro compañero Gerardo. Bien, tenemos los datos de COVID. A ver, vamos a ver. Tenemos ya los datos. Es que estaba yo acá viendo otra cosa. Tenemos ya los datos de COVID-19. Era de esperarse que van a empezar a bajarle el, el número. Vamos a ver. Me lo mandaste tú, ¿verdad? A Orlando. Aquí lo tenemos. Bien. Información dada a conocer el 24 de agosto de 2020. Eh, casos confirmados, tenemos 563 mil. Vamos a anotarlo aquí: 563 mil 705 casos. Esto significa que de ayer al día de hoy hay mil 3541 personas más contagiadas. Sigue creciendo el número. ¿Por qué digo que sigue creciendo? Porque se siguen sumando. Yo sí fui a la primaria, ¿eh? Es que son menos, sí, el ritmo es menor Pero sigue creciendo la cantidad de personas Transmitidas con el COVID Número de muertos 60.800 mexicanos Y hasta me acerco al micrófono para ponerlo en mayúsculas Mexicanos, presidente 60.800 mexicanos Muertos por COVID-19 Sé que esto, sé que les, bueno, les repatea Que lo diga de esa manera de ayer domingo al día de hoy, 320 mexicanos muertos más en esta, en esta lista. Eh, siempre los lunes son menos porque ya nos lo, ya lo explicó en su momento el señor Gatel, ¿no? López Gatel, que los fines de semana la información, el flujo de información de los estados es mucho más lenta, fluye menos. Hay entidades que no trabajan, que no, a veces no se presentan los lunes y bueno, por lo que usted guste y mande, siempre los lunes vamos a tener un menor flujo. Vamos a ver mañana. ¿eh? Vamos a ver mañana cómo se dan las cosas e Insisto, esto es con los datos Esto es con los datos que da la propia Secretaría de Salud Ya sin meternos en que si son más Que si hay que multiplicarlos por tres Que si todavía opera el sistema Centinela O ya no ya no opera El índice de letalidad en este momento es de 10.78 Bajo un poquito el índice de letalidad Pero prácticamente sigue igual En 11 personas que se mueren por cada 100 que se contagian esto es un dato verdaderamente escandaloso. Y la Secretaría, de, perdón, la Organización Mundial de la Salud sigue insistiéndole al gobierno de México, más pruebas, más pruebas. Mientras aquí dicen, ¿Pues ¿pruebas para qué? Pues para identificar dónde están las personas enfermas y las resguarden, señores. ¿A poco de verdad no les da? ¿De verdad no les da para entender eso tan elemental? Bueno, pues entonces ahí está la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Le vuelvo a repetir los datos al día de hoy. Lunes 24 de agosto, 563,705 mexicanos transmitidos con el COVID-19. Se sumaron en, los ultimo, en las últimas horas 3,541 mexicanos más. ¿Cuántos muertos van? 60.800, ya estamos más allá del escenario muy catastrófico, hoy, hoy lo, lo, lo señala y lo condena el presidente, oiga señor López Obrador, fue lo que dijo su empleado Hugo lópez Gatel. él lo dijo, nosotros no, nosotros estamos retomando lo que él dijo el 4 de junio. 4 de junio, si no sabía la fecha Échese un vistacito en la conferencia De este señor del 4 de junio Para que vea, 320 mexicanos Muertos más, para sumar 60 mil Invito para que me des opiniones a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y seguimos usted y yo en contacto en esta retroalimentación En Youtube, en el canal Jesús Martín MX
1: Escuchas a Escucha la H, Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7.30, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues ha llegado el momento que le he informado desde el Heraldo Televisión y aquí al inicio del Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio, por favor, y, y ya veo también que hay muchas personas que nos han sintonizado y ya nos escuchan y al, al mismo tiempo nos escriben a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Esta noticia con la que nos despertamos el día de hoy verdaderamente nos preocupó a muchos y que ha de alguna manera so soportado o sostiene pues, algunas versiones no confirmadas de que si en el mundo están girando más virus además del SARS-CoV-2. No, no podríamos confirmarlo, ya sabe que aquí en el Heraldo Radio nuestra responsabilidad es presentar la información confirmada, pero hoy me encuentro con el mensaje vía Twitter del doctor Alejandro Macías, usted lo conoce, es un experto en influenza, en COVID, en COVID egresado de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno uno de los hombres que más saben sobre este asunto, y hoy... Eh, sube una información generada desde Hong Kong, en donde se advierte que, bueno, pues un hombre de 33 años de edad se habría reinfectado con una cepa de COVID-19 que al analizarla resultó tener una información genética distinta. Dos virus genéticamente diferentes, dice Alejandro en Jesús tweets, la Universidad de Hong Kong. Reporta que ha documentado el primer caso de reinfección de COVID-19. Mismo paciente, dos cuadros diferentes, dos virus genéticamente diferentes. En la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, el doctor Alejandro Macías. Doctor Macías, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenas tardes. Hola,
10: Jesús Martín, gusto estar con tu auditorio. Buenas tardes.
2: ¿Ante qué estamos, doctor? ¿Qué es lo que está informando estos científicos o la Universidad de Hong Kong con eh, descubrimiento que estamos comentando aquí en el Heraldo?
13: Sí, ha causado revuelo internacional eso porque eh, la primera conclusión que, a la que uno se puede es, sumergir de, de inmediato es ¡caramba, esto no deja inmunidad y nos vamos a infectar dos veces! Pero hay que tomar las cosas con calma. Hay que decir que esta persona tiene claramente una segunda infección pero esa segunda infección es completamente asintomática. De hecho, lo detectaron de una rutina, como había viajado al extranjero, a su regreso le están haciendo una prueba, y se dan cuenta que trae un virus distinto del que tuvo en abril. Eso también puede verse con otra, eh, con una información diferente. Es muy probable que la enfermedad no te deje una inmunidad completa, sino te deje nada más una inmunidad contra enfermedad grave, lo cual es suficiente, porque quiere decir que la segunda enfermedad que tengas muy probablemente ya no va a ser grave, o va a ser completamente asintomática. Entonces, no hay que eh, alarmarse. De hecho, ya había algunas evidencias que decían algunos investigadores que la gente está ahí quien se infecta dos veces. Y entonces lo que se pedía era eso. A ver, para decir que se infectó dos veces tiene que ser dos cuadros diferentes, dos virus genéticamente diferentes. Y ahora se cumple eso. Pero eso no necesariamente es malo.
2: Ahora eh, ahora que lo están mencionando, doctor, desde hace varios meses se hablaba de reinfecciones y, y aquí en el Heraldo Radio y Televisión habíamos planteado que es importante que los científicos en el mundo establezcan si las personas que han reportado... Eh, Nuevamente padecer la sintomatología del, del SARS-CoV-2. ¿Es porque el mismo virus se reactivó en el cuerpo por una disminución en la eficiencia del sistema inmunológico o es porque el mismo virus volvió a entrar al cuerpo y volvió a provocar la sintomatología? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en realidad, doctor? Sí, mira, todo,
13: según la evidencia que tenemos, es el mismo virus. Te mm. da el virus y, y si te dio muy leve o asintomático, porque muy probablemente te dio así porque usabas el cubrebocas, hay que decirlo, te dio un cuadro leve o asintomático, lo más probable es que no te dejes que cuelas. Ahora, si te dio un cuadro grave, que tuvo un daño pulmonar extenso, probablemente quedes con cicatrización, fibrosis en los pulmones, unos pulmones cicatrizados, fibróticos, que tienen dificultad para respirar, eso es por un lado. Pero por otro se ha descrito bien un cuadro de fatiga crónica, de debilidad crónica, de dolor muscular, de alteraciones de fatiga, de, de, de dificultades de concentración, que no parecen ya ser un virus activo, sino una secuela o inclusive se ha postulado el desencadenamiento de un problema autoinmune que tus propias defensas te empiezan a atacar. Pero está difícil decir qué es lo que está pasando. Lo que sí es claro es que algunas personas que tuvieron un cuadro serio van a tener un cuadro relativamente prolongado, eh, probablemente de meses o, por desgracia, en algunos casos de años
2: Si esto se encontró en la Universidad de Hong Kong este, este virus diferente en su genética Al que ha estado circulando en el mundo ¿Esto significa que puede haber dos, tres, cuatro, cinco, seis diferentes Tomando en cuenta la región en donde se asienta, doctor?
13: Sí, claro, de hecho el virus que está infectando en México No es el mismo que está infectando en Brasil que en Nueva York No quiere decir que sea un virus diferente son distintas, digamos, cepas o claves del mismo virus, no es que sea un virus distinto o que vayamos a necesitar 10 vacunas distintas para 10 virus distintos, no es así. El que circula en la costa oriente es distinto del de la costa occidente, por ejemplo, en Estados Unidos. Y es que los virus van mutando paulatinamente, pero el virus sigue siendo el mismo. Aquí la única diferencia es decir, ah, es que no es el mismo virus, es quiere decir que son dos enfermedades diferentes.
2: ¿Qué hacemos con las vacunas? ¿Vamos a tener 10, 20, 30 vacunas distintas o una sola podrá de alguna manera dar protección a todas las variantes del mismo virus, doctor?
13: Mira, lo más que es que vayamos a tener varias, sobre todo porque un solo fabricante no va a poder fabricar miles de millones de dosis. Sí. Básicamente por eso. Pero no tenemos que estar esperanzados ahorita en la vacuna. Si la vayamos a tener, qué bueno. Aquí y ahora Jesús Martín, el cubrebocas. El cubrebocas hay una evidencia muy clara ya De que evita que te enfermes Y de que si no puede evitar que te enfermes sí si va al menos a evitar que los cuadros sean graves Por fortuna cada vez más gente usa el cubrebocas Hay que aprender a usarlo mejor Porque mucha gente, tú vas a ver en el metro Mucha gente con la nariz destapada
2: No tienen la no papada vale. Sí,
13: sí la tra lo traen de corbata O lo traen de compromiso para que los dejen entrar al metro No, no, no A veces la están jugando además en un vagón del metro ...con la nariz destapada o en el transporte público. El cubrebocas debe cubrirse desde el puente de la nariz hasta la barbilla. Si empezamos a usar todos el cubrebocas... ...va a ocurrir lo que muy probablemente de hecho ya está ocurriendo... ...porque aquí la sociedad civil está dando un paso más o menos firme. Yo lo veo ya cada vez más gente usando el cubrebocas. Y entonces puede ser que sigamos teniendo muchos enfermos... ...pero que cada vez tengamos más enfermos... ...pero más cuadros más leves o asintomáticos... ...y que aunque se mantenga el porcentaje de pruebas positivas muy alta, la, la gravedad de la enfermedad empiece a reducirse, empiece a reducirse la presión en los hospitales y empecemos a poder reactivar la economía uh -huh. gracias a que la gente responda a este llamado. Martín, mm -hmm.
2: Doctor, el presidente de este país, obviamente en su interés político, sigue insistiendo en que ya se dio la pandemia. Ya se dio la pandemia. ¿Cómo andamos en niveles de positividad, doctor Macías?
13: Altos, todavía muy altos. México tiene, de hecho, la tasa de positividad más alta de del mundo. Estamos uh -huh. cerca del 50%. <risa> o sea, de cada 100 que se hacen la prueba, 50 la tienen positiva. ¿Qué? Yo creo que ese también es un mensaje. Mira, yo sí he escuchado al presidente Jesús Martín uh -huh. preocupado, ¿eh? Pues... Genuinamente preocupado. Entonces, yo creo que el mensaje que tendríamos que pedirle también a ver, eh, sí, es, sabemos que está preocupado. Nadie, nadie puede dudar eso. Yo sí lo he notado, eh, inclusive compungido, cuando habla del número de muertos. Creo que nadie me podría dar un mensaje de más peso que él, de que él tiene el foro que no tiene nadie. Que dijera, usen el cubrebocas en cualquier espacio público. Creo que eso sería de gran utilidad mm. y, y abonaría mucho a su preocupación. Pues Pero sí. tenemos una tasa todavía muy alta.
2: Yo, yo sé que su comentario, doctor, va en el mejor de los planes al señor que está trabajando en el Palacio Nacional. Pero en lugar de decir, pueblo de México, utilicen el cubrebocas, nos está diciendo, pueblo de México, compren un billetito de lotería para el avión? ¿Se, se, se da cuenta, doctor Macías, en la, eh, en la situación en la que estamos todos los habitantes de este país?
13: Sí, a ver, otra vez, yo creo que lo que tenemos es con qué construir una realidad mejor en el futuro para ya no tener tanta enfermedad y tanta pues muerte. Sí. Porque sí, una cosa sí podemos ponernos de acuerdo, Jesús Martín. mil uh -huh. muertos, independientemente de que se considere político, no político, lo que sea, son demasiados. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer para que vaya reduciéndose la presión y que podamos tener menos enfermedad, menos muerte, menos presión en los hospitales? Sin buscar necesariamente politizar las cosas, qué sé yo. No, a ver, ¿qué podemos hacer? Pues sí más pruebas, detección temprana, pero pruebas. Que, ...que informemos pronto... ...una prueba que te informan a la semana... ...a las 12 más bien, no se sirve para nada... Uh -huh. ...entonces, pruebas que informemos rápidamente... ...que busquemos a los casos, a los contactos... Uh -huh. ...que tengamos a dónde mandar a gente a cuarentena... ...porque lo mandamos a su casa a enfermar a más gente... Uh -huh. ...entonces, que el ejército... ...tuviera lugares para que la gente pasara la cuarentena... ...siete niñitas que pasaran allí... ...cosas como esas... Entonces, ...como por ejemplo, una gran iniciativa... ...de la iniciativa pública y privada el hospital este transitorio que hubo, que hay de Banamex, en el centro Banamex, con todas las empresas que se juntaron, eso... Fue una muy buena iniciativa que ha reducido la presión sobre los hospitales. Podemos hacer esas cosas, Jesús Martínez, Sí te puede, se necesidad, te vamos a ponernos de acuerdo y podemos hacer eso y más. Uh
2: -huh. Pues de, de, de verdad, doctor, yo, yo agradezco mucho esta visión propositiva ¿no? de, de, de las cosas. Ojalá y se atiendan. Eh, pero vaya, vamos en la recomendación entonces de utilizar el cubrebocas eh, para disminuir esta pandemia. Regresando al asunto de la segunda cepa encontrada del COVID, entonces no nos preocupemos preocupamos de más, no es una cepa más peligrosa, no es una cepa diez veces más potente como se ha escrito en algunos otros medios de comunicación, no es algo en lo cual debamos añadir más preocupación a la que ya tenemos, doctor? No, en
13: absoluto. Ahorita vamos a tomar las cosas con calma. O sea, el, el paciente es completamente asintomático, uh -huh. ¿verdad? No hay ninguna evidencia. Además, hay evidencia de que sería un caso muy raro de que la gran mayoría de las personas quedan con inmunidad, al menos por un buen tiempo entonces, no, no, de que no cuente el pánico eh, hay que tomar las cosas con calma, puede ser una información mala, pero también puede ser una buena información, vamos a hacer siempre lo mismo, a ver, ¿qué es de lo que puedo hacer? no, ca no caer en pánico eh, hacer las cosas con ecuanimidad, la gran mayoría de la gente no se, nos no se va a enfermar gravemente vamos a dar una información que sea como tú dices, propositiva vamos a usar el cubrebocas ¿verdad? Uh -huh. todavía el que no tenga urgencia de salir, todavía quédese en casa higiene de manos, a sana distancia uso de cubrebocas, el que tenga que salir México, el 50% de la gente en México tiene que salir a trabajar porque no tiene para comer mañana más que lo que se gana hoy Jesús uh -huh. bueno, pues no podemos significar eso vamos a aceptar
0: sí. eso
2: vamos
13: a aceptar eso pero sí vamos a decir ok, si tienes que salir, pues ponte un cubrebocas y no lo traigas de bigote. Yo creo que sí se puede, decir,
2: sí. Y, bien. Y lo hemos dicho, pero lo hemos dicho, lo decimos, y este fin de semana me tocó ver lugares donde la gente estaba completamente aglutinada, sin cubrebocas. Hay mucha gente que dice que esto es una mentira, que no existe el COVID. ¿Qué hacemos con esos casos, doctor Macías?
13: Es que mira Jesús Martín, como dicen acá en mi pueblo, hay maderas que no agarran el barrio. Cuando alguien no, cuando alguien no entiende, no le insistas es como bueno. quererle cambiar la religión a alguien. Hay que trabajar con la gente que pueda cambiar, okay. con la gente que sea receptiva a las propuestas y acepta que hay un número de gente con la que no la vas a cambiar. Uh -huh. Pues ni modo, pues vamos a trabajar con los que se pueda, bueno. porque si no nos vamos, nos vamos a estar desgastando y vamos a estar haciendo sí. corajes y no vamos a avanzar.
2: Nos vamos a frustrar mucho. Bueno, pues doctor, nos gracias. Nos vamos a
13: frustrar, pero mira, si sí hay evidencias de que hay cada vez más gente usando el cubrebocas. ¿eh? Sí. Sí. eso bueno. sí Yo creo que aunque vayamos poco a poco, pero la información que tú das... La información que dan los medios, úsenlo, úsenlo, sí ha permeado Jesús Martín, no ha, sido en, no ha sido en huelga, ha funcionado y la gente cada vez más lo usa y yo creo que lo vamos a ver sobre una menor presión en los hospitales y sobre una mayor reactivación de la economía paulatinamente.
2: Bien, pues eh, doctor Macías yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo, yo veo a muchas personas que en nuestro chat están respirando aliviados después de haber escuchado que no debemos preocuparnos por esta segunda cepa encontrada y que bueno, se comentó a nivel internacional eh, le agradezco mucho esto y del de ser pro propositivos ya, si allá en la presidencia no, no lo hacen, pues entre nosotros vamos a seguir insistiendo en la sociedad en que se utilice el cubrebocas de manera correcta. Doctor Macías, lo invito en una oportunidad Oportunidad próxima. Muchísimas gracias, doctor. Que te vaya muy bien, Jesús Martín. Cuídate. Gracias. Tenés Igualmente, bien. doctor. Cuídense mucho. Hasta luego. Es el doctor Alejandro Macías, experto en influenza, en COVID. Él estuvo encargado de todo el tema de influenza en el año 2009. Eh, ha hecho sus posgrados en la UNAM. Bueno, tiene un, datos curriculares amplísimos, el, el doctor Alejandro Macías. Pero Aparte es un gran comunicador ¿Lo, lo escuchó usted, no hay lugar a dudas Ust Utilicemos el COVID Hay personas que me están diciendo ¿Por qué, por, ¿por qué el doctor defiende a López Obrador? No, no es que lo defienda, no lo está defendiendo Simple y sencillamente Está pues, colocando La situación y lo que él ha hecho En su justa dimensión Es decir, el llamado que están, están haciendo Especialistas como él El que hemos hecho aquí en El Heraldo En esta gran campaña nacional que se ha replicado de muchas maneras en todo el país, de porque sí sirve, yo lo uso. Y mire cómo me pongo mi cubrebocas. Porque si sí sirve, yo lo uso. Es lo que le está diciendo. Bueno, si el presidente está más preocupado por los boletos del avión, bueno, pues hagámoslo nosotros. En los medios de comunicación ha funcionado, no ha sido fácil. Ha sido muy, un trabajo muy arduo. Yo le compro esa idea al, al, al doctor Alejandro Macías. Entonces, ¿qué sacamos de, de reacción o en conclusión en esta entrevista? Uno, no nos preocupemos por la segunda cepa, pero sí preocupémonos por seguirnos cuidando, mantenernos en casa los que puedan, subrayo, los que puedan utilizar cubrebocas, lavarse las manos, utilizar geles, estornudo de etiqueta, la sana distancia y con eso, mire, Vamos a salir adelante. Tristemente, con los datos que tiene el doctor Alejandro Macías, México sigue en un nivel alto de positividad. Seguimos en el 50% a nivel nacional. Así que estas declaraciones que hace el presidente en fin de semana, que ya domamos la pandemia. Deje de decir eso, presidente. Deje de decir eso porque no es verdad, no es cierto. Y si a mí me preguntan, a mí, a Jesús Martín, ¿a quién le crees más, al doctor Macías o a López Obrador? Por supuesto que con ojos cerrados al doctor Macías, perdón, pero yo le creo más en materia de COVID a él, al presidente, perdón. digo, El señor se tardó 14, 18 años en terminar la carrera, ¿no? Entonces hay algunas cosas que no domina, y eso tenemos que entenderlo y asumirlo. ¿A quién le voy a creer más, a un infectólogo o a un político sobre... Si ya se domó la pandemia, sale infectólogo mil veces. Entonces, no, yo creo que por ese lado no hay que insistir. Hay que estar muy claros en que nos tenemos que seguir cuidando porque el mundo sigue con altos niveles de infección. Mire, simple y sencillamente, Francia tiene un nivel de recontagio tremendo. Francia regresó a la normalidad. Ciudades como París, como Lyon, las ve usted atiborradas de gente desde que festejaron el Día de la Bastilla, empezaron ya los franceses a tener una vida prácticamente normal. Bueno, en un día, más de 4.000 infectados. En un solo día, más de 4.000 infectados. España sigue con niveles de mil, 2.000, mil infectados diarios. Y ellos ya tienen 2, 3, 4 meses de ventaja que nosotros en México. Y aquí andamos de confiadotes. No nos confiemos Si el mensaje no llega desde donde tiene que llegar Porque el presidente está más preocupado Porque le compren billetes de lotería Para su avión Que usar el cubrebocas Bueno, es problema de él Usted y yo usemos cubrebocas ¿Y sabe qué? Utilice esos 500 pesos Para comprar cubrebocas Para comprar gel, jaboncito Y para llevarla de comer a su familia ...lléveles unas, unas piececitas de pan... ...llévelos a comer a algún lado... ...cuando se pueda... ...qué sé yo... ...utilice esos 500 pesos en algo para su familia... ...es un consejo... ...una recomendación que le doy... ...como amigos que somos... ...no malgaste su dinero... ...no lo tire a la basura... ...use esos 500 pesos para darle... ...algo a su familia... ...¿sabe cuánta gente hay en la calle en este momento... ...pidiendo dos pesos, tres pesos para comprar un taco... ...¿sabe cuánta gente... Y otros compran, comprando un billete de de nada por 500 pesos. No, no, no haga eso. No, no tire su dinero. De verdad, cuídelo. En la medida que usted lo cuide, le dé más valor el dinero, le llega más. Entonces, no use su dinero de esta manera. Llévele algo siempre a su familia. Son las 7.48 con 7.48 horas, 7 con 48 horas. ¿Qué? 12 minutos para las 8. Y apenas estamos agarrando calor en la línea telefónica, el maestro Alejandro Enríquez, director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. Maestro Enríquez, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches.
10: Jesús Martín, muy buena noche buena que el gusto es mío, para servirle
2: pues empezamos hoy con el ciclo escolar 2020-2021 y es algo completamente nuevo ya reflexionábamos con el público que esto necesariamente nos va a llevar a cambiar el modelo educativo pero en la forma en la que se enseña no nada más en México, sino en el mundo entero ¿Usted qué espera? que tengamos como aprendizaje, padres de familia maestros, escuelas eh, alumnos, por supuesto con esta nueva forma de dar clases a través de la televisión, la radio y a través de internet, Maestro Enríquez.
10: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, yo considero primero que es una excelente oportunidad la pandemia pues para hacer una reflexión y un análisis de nuestro modelo educativo. El sistema educativo mexicano es un sistema educativo muy complejo. Eso es lo primero que hay que decir. Eh, nuestro sistema educativo son 36 millones de estudiantes de todos los niveles, desde educación básica hasta los que están doctorado y justamente me parece que este sistema educativo, siendo tan grande como es, también es muy complejo y también es muy desigual. O sea, la misma esta misma desigualdad que vemos en el social se refleja también en el sistema educativo.
2: La desigualdad estaría en las posibilidades ¿no? de los, de los niños de tener acceso a, a la información ahora a través de la televisión, de la radio, a través de internet o de las calidades, porque hoy ya algunos analistas nos han hablado de la diferencia en las calidades del contenido en televisión que el que una escuela particular puede estar dando a través de clases en línea. ¿Usted qué piensa de ello, maestro Enrique? Sí, 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 me
10: parece que las desigualdades, entre otras cosas, se dan justo en las herramientas de las que van a disponer ...unos niños y jóvenes y otros... Uh -huh. eh, ...un chico de una ciudad, cualquiera que sea... ...pues tiene acceso a internet... Eh, ...tiene uno o dos dispositivos al alcance de la mano... ...y tiene una televisión de 40 pulgadas... ...y los niños de las zonas más vulnerables... ya ...de las propias ciudades o del campo... ...no tienen acceso a ello... Uh -huh. ...además evidentemente del... del tú, ...tú lo mencionabas bien del propio apoyo de los padres de familia. Justo en las zonas más vulnerables los niños tienen padres que tienen menos años de educación que los niños que viven en las zonas rurales, donde tal vez sus familias, el papá es licenciado, o la mamá, o ambos en algunos casos. Pero hay comunidades marginadas donde nadie de la familia ha llegado nunca a pisar la universidad. Justo en este acceso, digamos, a estas posibilidades, es donde también puede establecerse la diferencia.
2: Bien, eh, maestro, el, la Secretaría de Educación Pública, precisamente hablando de estos cambios y esta nueva forma de hacer las cosas, incluyeron una asignatura Vida Saludable. Eh, ¿Qué es lo que deberíamos esperar con una nueva asignatura como esta con base en los objetivos que ha planteado la propia Secretaría de Educación Pública?
10: Muy bien, el, me parece que la asignatura de Vida Saludable es una primera estrategia que rendirá frutos si se acompaña de otro conjunto importante de estrategias. Evidentemente la asignatura pues está dirigida a los niños y jóvenes, pero la mayoría de las veces no son los niños y los jóvenes quienes son los responsables de la alimentación de los chicos. Generalmente el padre y la madre de familia eh, acercan digamos los alimentos a su familia también en la medida de sus posibilidades. En muchas ocasiones por la propia condición del trabajo de los padres, por la mamá o el papá lo único que tienen es para darle para un refresco al niño, para una torta. Es decir, también hay que atender, digamos, el tema de los padres de familia o de, del entorno familiar. Y por supuesto que también la actividad física. Y además, digamos, de esta asignatura de vida saludable, habrá que observar el tema de la actividad física que también es fundamental para los niños y los jóvenes. Aquí el papel de los profesores de educación física y de todo este tipo de acompañantes va a ser fundamental. El día de hoy estuve observando algunos de los programas ya que están pasando por la televisión y la mayoría de ellos cada 20 minutos tienen una actividad de activación física es decir, le implican al niño levantarse estirarse, hacer algunos movimientos y ponerse en ejercicio entonces yo creo que todo esto es importante además evidentemente de la propia asignatura
2: Bien, pues, maestro Alejandro Enríquez, no nos queda más que ir viendo cómo va fluyendo y madurando el ciclo escolar. Yo le deseo a todos los alumnos en el sistema educativo en el cual usted pertenece que les vaya muy bien, que, que claro. aprovechen lo más posible. En la medida de lo posible, no podemos esperar el 100% de las clases presenciales Pero sí lo más posible con el esfuerzo de escuelas, maestros, alumnos y padres de familia Yo creo que lo vamos a lograr De verdad, muchísimas gracias por su participación el día de hoy, maestro Enrique
4: Para Enríquez. servirles, Jesús, un verdadero
2: gusto Gracias, igualmente, es un placer tenerlo aquí, gracias Es el maestro Alejandro Enríquez, director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Saludísimos a la gran Universidad La Salle Hoy presente la Universidad La Salle Como usted lo nota, tenemos contacto con todas las universidades Universidades, Por supuesto, nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos voceros del Instituto Politécnico Nacional, hemos platicado con analistas de la Universidad Anáhuac, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad La Salle, en fin, de la Universidad Autónoma Metropolitana, también hemos tenido analistas, en fin, todas las voces de las universidades están aquí en el Heraldo Radio y lo digo de verdad con mucho orgullo porque de esta manera buscamos en tener la mayor cantidad de información de todos los pensamientos aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues prácticamente ya nos vamos. Antes de despedirnos, eh, le repito los números de COVID rápidamente. 563 ,705 personas transmitidas, 60 mil fallecidos. Índice de letalidad 10.78. Otra recomendación muy importante. Tenga mucha paciencia en las clases en línea y las clases por televisión, padres de familia. Estamos en el momento más complicado de la adaptación, así que aprovechelo. Otro consejo, bueno, yo no soy nada para dar consejos, pero algo que le quiero compartir. No gaste 500 pesos en tonterías, por favor. No gaste ese dinero. esos 500 pesos no los gaste en eso. Gástelo en sus hijos, llevarles algo de comida, huevo, carne, algo de pan, algún útil escolar, plumas, lápices, colores. Utilícelo en eso eso es más valioso y tiene mayor trascendencia. Ya nos vamos a nombre de este equipazo del Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención.
1: Gracias y nos escuchamos mañana. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús, Jesús Martín, Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
3: powers the world's best podcasts.